0: Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos, patrocinado por Iglesia, Ven Señor Jesús, Ministerios Elim. Estamos localizados en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois, 60087. Nos reunimos los días martes a las 6.30 p.m., días viernes a las 7 p.m., y domingos 10 a.m., para más información, visita nuestra página de Internet, www.bsjelim.com. A continuación, el Pastor Juan Carlos Lima. Según de
1: Corintios, capítulo 5, versículo 6. Amén. Dice así, así que vivimos confiados siempre... Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y mire lo que dice el versículo 7, que de ahí se toma esta prédica. Porque por fe andamos, no por vista. Leámoslo una vez más. Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a orar. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, de que Tú nos hables a nuestro corazón y nos ayudes a entender Tu Palabra. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos y suplicamos y te damos gracias por lo que ya Tú estás haciendo, Señor, por Tu presencia que no nos falta en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Tome su lugar, amado hermano. La fe no necesita de tus ojos, este rema el Señor me lo dio en el retiro de jóvenes La fe no necesita de tus ojos Platicamos con la juventud allá en el retiro de que hay veces las personas de que eh, Tienden a usar mucho sus ojos y necesitan depender de sus ojos Es gente que tiene muy poca fe Y por eso es de que necesitan tener sus ojos puestos en algo para creer pero amado hermano, la fe no necesita de tus ojos La Biblia lo dice de esta manera Porque por fe andamos, no por vista Por fe andamos, no por vista Quiero llevarlo a la historia de un personaje Que estaba viviendo un tiempo muy difícil en Israel Y vamos a entender, amados hermanos Cómo funciona esto de la fe Qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros el día de hoy Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3 Y yo espero de que usted esté tomando notas el día de hoy Porque le va a ayudar mucho, como a mí me ayudó esta enseñanza Capítulo 17, versículo 3 Este personaje se llama Elías La fe no necesita de nuestros ojos, pero sí necesita de nuestra obediencia, la fe Estamos aquí, amados hermanos, viendo a Elías y en el capítulo 17, versículo 3, mire lo que dice Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, de ese cuenta la obediencia siempre seguida de las instrucciones. Y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Démonos cuenta que Elías no cuestionó la palabra del Señor, no se puso a dudar, no agarró por otro rumbo, dice la palabra que fue obediente a la palabra de Jehová. Muy importante estos puntos que vamos a hacer el día de hoy La vida de fe es una vida llena de instrucciones Seguido vamos a tener nosotros que doblar nuestras rodillas y pedir nuevas instrucciones Seguido amados hermanos vamos a ver cómo el Señor nos va dirigiendo con nuevas instrucciones Y escúcheme bien, hay gente que ya no tiene instrucciones ¿Y sabe por qué ya no se les da instrucciones? Porque no han sido obedientes porque Dios les ha hablado una vez, otra vez Y no son obedientes a las instrucciones Entonces el Señor guarda silencio Por eso, amado hermano, usted tiene que valorar mucho, mucho Cuando Dios le está hablando a su vida Valórelo, hermano Porque esa instrucción no se la da a cualquiera, amados hermanos Es más, hay un versículo en la Biblia, en Proverbios Si no me equivoco, que dice que ah, eh, no, no le des al no le respondas al necio según su necedad Para que tú no termines necio como él Mire qué impresionante O sea amado hermano que Dios no va a seguir la necedad de nosotros Esos son principios que la palabra de Dios nos muestra Entonces la vida de fe es una vida llena de instrucciones Seguido vas a necesitar Así como Elías le dieron varias instrucciones Vamos a ver su vida le dieron varias instrucciones, seguido vamos a necesitar que recibir instrucciones Para recibir instrucciones vas a necesitar mantener una relación cercana con Dios Fíjese amado hermano que mucho cristiano sabe qué es lo que está haciendo Está siguiendo los pasos de alguien más Porque él o ella ya no tienen instrucciones de parte de Dios La vida de fe es una vida llena de instrucciones Usted no tiene necesidad de seguir los pasos de alguien más el pastor que tiene ese alguien más, tiene callado y tiene eh, eh, la vara. Y esas mismas las usa con cualquier ovejita. Es por eso, amado hermano, que nosotros necesitamos tener una relación cercana con el que tiene las instrucciones. ¿Cómo se llama ese? Hello, Jesús. Cuando no hay instrucciones no se está caminando, cuando no hay instrucciones no se camina, se está dando vueltas, se está dando vueltas, no avanza la persona, pareciera como que avance pero no avanza, porque las instrucciones son necesarias, imagínese amado hermano que a Dios se le hubiera olvidado que Elías estaba en Querit. ahí se queda, pero Dios no se le olvidan esas cosas, pero démonos cuenta que Elías tuvo que mostrar obediencia para que vinieran las próximas instrucciones, obediencia, yo quiero hoy que tú pongas a pensarte has sido eh, desobediente a las instrucciones que el Señor te ha dado anteriormente podemos estar hasta perdidos dentro de la misma iglesia amado hermano por falta de instrucción. Piensas, oh, ahí van todos los hermanos. Y amado hermano, por falta de instrucción del Señor, podemos estar viviendo una vida perdida. Valora cuando Dios te instruye. Mire conmigo, por favor, Proverbios capítulo 10, versículo 17. Si sí, amado hermano, el instruir del Señor es muy, de mucho valor. Mire cómo dice esta versión, me gustó esta versión. Dice, por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. Amado hermano, la instrucción es de mucho valor, especialmente aquella que viene de Jesús. Usted seguido tiene que estar en la palabra de Dios buscando el rema del Señor, la instrucción del Señor. Seguido tiene que estar en oración, amado hermano, buscando qué es lo que Dios le está demandando de su vida en ese momento recuérdese por senda de vida va el que guarda la instrucción pero el que abandona la reprensión se extravía es fácil amado hermano huir de los problemas es fácil huir amados hermanos de los momentos incómodos de la vida es fácil pero tenemos que saber de que si Jehová no dice que nos movamos no se mueve uno tenemos que saber que si el Señor dice que hagamos tal cosa, hay que hacerla. Las instrucciones van a ser muy, muy necesarias. Dice el versículo. Eh, los otros versículos. Mire conmigo, por favor, el capítulo 17. Ahí en Primera de Reyes, donde estábamos. Y dice el versículo 5: y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Para que hayan instrucciones se necesita obediencia, necesitamos obedecer. Si no comenzamos a ver, amados hermanos, que se agotan las instrucciones, para que hayan instrucciones. Ahora vaya conmigo por favor al versículo 7. Versículo 7, lo tenemos Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra Mire qué interesante, aún con las instrucciones que Dios da Van a haber circunstancias las cuales nosotros no conocemos que van a ocurrir Amado hermano, pero eso no significa que porque bien, bien, venga alguna situación difícil No significa que tomamos el mal camino Aló, porque qué es lo que pasamos Amado hermano cuando usted se está dejando guiar por los ojos En el momento que usted mira algo como lo que le ocurrió a Elías Usted comienza a dudar, si no me mandó Dios aquí pues Y ahora ya no hay agua ¿Por qué amado hermano? Porque cuando nosotros nos guiamos por los ojos Le ponemos mucha atención a las circunstancias pero cuando nos guiamos por la fe le ponemos mucha atención a lo que se dijo No a los ojos, a lo que se dijo Si Jehová dijo ve al arroyo de Kerit y ahí te voy a sostener Amado hermano no hay problema, hay que obedecer Pero aun si en el arroyo de Kerit se escasa el agua Permanece ahí hasta las próximas instrucciones ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comenzamos a caminar por fe. Nos caminamos y nos guiamos por fe. Ahí vamos caminando muy bien, amados hermanos, y de repente algo ocurre. Ahí en el lugar donde Dios lo puso. Se acabó el agua. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y qué comenzamos a hacer? Mire, por favor. Las personas que no tienen fe hubieran dicho y no me mandó aquí Dios pues, las personas que no tienen fe O oh, perdón, las personas de poca fe, las personas de poca fe comienzan a decir Y no me mandó aquí Dios pues, las personas sin fe comienzan a decir A morir nos trajo Dios aquí, gente sin fe Pero mire amado hermano, el hombre con fe espera las instrucciones de Dios Vaya conmigo por favor ahí al versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Amado hermano, la fe requiere esperar. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe requiere esperar. ¿Qué dice ahí? Es pues la fe la certeza. ¿De qué, hermano? ¿De lo que, qué? De lo que se espera. Amado hermano, el hombre de poca fe hubiera dicho, y no me mandó Dios aquí, pues. El hombre sin fe hubiera dicho, a morir nos trajo Dios aquí. Pero el hombre con fe espera las instrucciones de Dios. Pero ya se acabó el agua. Sí, pero el hombre con fe espera, porque sabe que Dios no se olvida amén, entonces miremos por favor rápidamente cuál es este ciclo de la fe que estamos viendo, esto aparece seguido en la palabra de Dios amados hermanos, vienen las instrucciones comenzamos a escuchar del Señor, por eso es tan importante amado hermano, cuando usted sienta que lo único que usted está escuchando es la prédica y solo por ahí le habla a Dios, hay un problema aló amado hermano Dios le tiene que estar hablando más que solo la predica Es importante que usted sepa, necesita instrucciones, seguido Después de las instrucciones necesitamos obediencia Si Dios nos habló, deja tal cosa, haz esto, muévete acá, muévete allá Amados hermanos, se necesita obediencia Después, amado hermano, nuevamente Elías tuvo que esperar este es el ciclo de la fe. La fe seguido muestra ese ciclo. Instrucciones, obediencia, esperar. Instrucciones, obediencia. Y ahora, amado hermano, ya usted desarrolla dependencia. Amado hermano, la dependencia se desarrolla al usted seguido estar obedeciendo, 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 obedeciendo. ¿A qué? A las instrucciones. Usted se ha dado cuenta que hay gente que tiene mucha fe ¿Cuántos conocen a, por lo menos Una persona que tiene mucha fe, levanten la mano Ok, no muchos Algunos, amén Personas que tienen mucha fe Usted se va a dar cuenta que son muy dependientes De Dios, Dios lo va a hacer Dios lo prometió, Dios lo va a hacer Pero no solamente dependencia, Sino que son obedientes Y lo otro que tienen es que Saben esperar En Dios, saben esperar Miremos por favor eh, eh, un ejemplo, vaya conmigo a Génesis capítulo 13 versículo 10, Génesis capítulo 13 versículo 10 Vamos a ver la historia de dos personajes que alzaron sus ojos. Dos personajes que alzaron sus ojos. Ahora, recuérdese amado hermano que la prédica se trata de la fe no necesita de tus ojos, ¿verdad que no? ¿Verdad que así se trata? La fe no depende de lo que ves. Pero aquí tenemos la historia de dos personajes que alzaron sus ojos. Pero los resultados de ambos personajes fueron muy diferentes. Está Lot y está Abraham. Miremos ahí en el capítulo 13, versículo 10 y vamos a ver entonces ahora que dice Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar Antes que se destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra Ok, ahora tenemos un personaje que alzó los ojos Miremos al segundo personaje que alzó los ojos, capítulo 13, versículo 14, lo tenemos Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos Pero dijimos hace un ratito que la fe no necesita de nuestros ojos Amado hermano, ya se dio cuenta la diferencia entre Lot y Abraham Ambos alzaron sus ojos, pero Lot dependió de sus ojos y Abraham dependió de lo que Jehová habló. Démonos cuenta, amados hermanos, de que Jehová dijo a Abraham. Es muy importante porque eso lo hace dependiente, no de sus ojos, sino lo que Jehová dijo. ¿Y qué es la fe, amados hermanos? La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la Palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 17 entonces amados hermanos, démonos cuenta que aquí estos dos personajes tuvieron dos diferentes resultados porque uno dependió de sus ojos y el otro dependió de lo que Dios dijo de lo que Dios dijo entonces es importante ver este punto regresemos entonces ahí a Primera de Reyes capítulo 18 y miremos cómo termina la historia de Elías Primera Reyes capítulo 18 y nos vamos a dar cuenta que seguido nuevamente está mostrándole el Señor a Elías su caminar y en el capítulo 18 versículo 1 dice pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra, ahora recordémonos de que ya le había hablado con aquella viuda, pero ahora lo hace esperar y la palabra de Dios dice pasados muchos días, es muy probable amados hermanos de que Elías tuvo que esperar esos tres años o tres años y medio para que Dios le hablara otra vez, yo le pregunto algo, ¿Qué hace usted cuando Dios no le habla confía de que Dios le va a hablar, se desespera le hace como Saúl, ¿qué hizo Saúl cuando no venía Samuel, se apresuró a hacer él el sacrificio amado hermano mire, mire lo que está diciendo aquí la palabra después de muchos días, amado hermano si usted pasa dos años sin que Dios le hable usted dice Dios se apartó de mí y puede imaginarse amado hermano que usted sea el causante el que Dios usó, el instrumento que Dios usó para que no lloviera del, del cielo y de repente usted deja de escuchar a Dios y ya no, ya no escucha pasaron muchos días, dos, tres años probablemente la gente lo anda buscando por todos lados yo le pregunto ¿qué hubiera hecho usted? ¿qué hubiera hecho usted? Amado hermano, esa es la fe de Elías. Elías tenía tanta fe que aunque Dios se quedara callado, él estaba confiado. quien lo había mandado? ¿Quién le había dicho que se esperara? Elías. Después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Démonos cuenta nuevamente el mismo patrón que hemos hablado, se muestra la paciencia, se muestran las instrucciones y aquí amado hermano es algo que usualmente le falta al cristiano. Dios le dice tal cosa y el cristiano muchas veces desafortunadamente hace como acá Mire lo que hizo acá. Ahora, los dos, Acab y Elías, saben la Palabra de Dios ¿Cuál es la Palabra de Dios? Haré llover sobre la faz de la tierra, ambos saben Pero ¿cómo reacciona Acab? Y si usted no cree que Acab sabía, mire por favor el capítulo 18, versículo 41 Mire por favor entonces Elías dijo a Acab Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye ¿A quién le dijo? Acab Acab sabía que venía una lluvia El hombre que no tiene fe ¿Sabe qué hace cuando sabe De una palabra del Señor? Mire lo que hizo Acab Y Acab subió a comer y a beber Esos son los hombres sin fe Cuando usted tiene una promesa de Dios Usted tiene que estar orando por esa promesa de Dios. Aló, cuando Dios le dijo algo, cuando usted abrió la palabra de Dios y le, el Señor le dio instrucciones, porque eso es hermoso, amado hermano. Inclusive dice la palabra del Señor que el que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Instrucción. Es seguido que usted tiene que buscar la instrucción de Dios porque si no, amados hermanos, se levanta cualquier persona y ya va usted embobada, hermanos porque no tiene instrucción necesita instrucción de Dios necesitamos instrucción de Dios, seguido usted tiene que venir a la palabra de Dios entonces dice, Acab subió a comer y a beber, pero no Acab sabía de que iba a llover ¿por qué hizo eso? porque no tenía fe los hombres de fe hacen lo opuesto, mire lo que hizo Elías Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas Amado hermano, entendamos un poquito esto ¿Acaso Dios no le había dicho a Elías de que iba a llover sobre la tierra? ¿Por qué necesidad tenía Elías? De agacharse y orar y clamar para que ocurriera la palabra de Dios ya se dio cuenta que esto a veces nosotros no lo hacemos, que Dios le dice algo, le da una promesa y amados hermanos le hacemos como acá, nos vamos a comer y a beber y a esperar que Dios nos traiga la promesa a ver unas películas y amado hermano el hombre con fe sabe lo que Dios dijo y va a clamar para que se cumpla la palabra de Jehová yo no lo estoy diciendo amado hermano, esto lo dice la palabra Elías sabía de que Dios había dado una palabra Pero Elías no se quedó, no se fue con acaba a comer y a beber Elías se fue a la cumbre del Carmelo y se agachó en tierra Y puso su rostro entre las rodillas Ahora si usted cree de que esto amados hermanos no lo hacía seguido Elías Vaya conmigo a Santiago capítulo 5 versículo 17 Y se dará una gran sorpresa Cuando Dios le dijo a Elías que no iba a llover sobre la tierra, ¿sabe qué hizo Elías? Oró fervientemente para que no lloviera. Y cuando Dios le dijo que sí iba a llover sobre la tierra, ¿qué hizo Elías? Oró fervientemente para que lloviera. Entonces la oración va amarrada, amados hermanos, de la promesa que Dios ha hecho. La oración que se cumpla la oración, Santiago 517 dice Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera la primera vez, ¿quién oró? Elías, pero acaso no Dios ya había prometido sí, amado hermano, pero los hombres de fe no se van a comer y a beber los hombres de fe oran fervientemente hasta que se cumple la palabra de Jehová hay un respaldo porque los hombres de fe le creen a esa palabra y comienzan a orar y a clamar y a clamar y a clamar hasta que se va hasta que se ve y dice y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto, amados hermanos, Santiago 5:17 es básicamente lo que ocurrió aquí. Nos están describiendo lo que ocurrió en estos días, ocurrió en estos días de Elías. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que le estoy diciendo? La fe necesita de nuestra obediencia. El caminar en fe necesita de instrucciones. Seguido, amados hermanos El caminar de fe o nuestra fe Nos debe motivar a la oración ferviente Ahora usted se preguntará Y yo se lo explicaba a los jóvenes La oración ferviente no es una oración pasajera La oración ferviente es la oración que hizo Elías Mire por favor aquí que dice El versículo 43 Primera de Reyes 18.43 dice Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo, no hay nada Y él le volvió a decir, vuelve siete veces ¿Sabe qué significa eso? Oración ferviente No es una oración solamente Son varias oraciones Son varias oraciones hasta que ocurre lo que Dios prometió aquí me quiero detener aquí es donde te quiero hablar y te quiero preguntar lo que Dios te prometió lo has dejado a un lado sigues orando, porque eso es lo que me mostraba el Señor la fe que tenemos debe motivarnos a una oración ferviente Elías Dios lo usó él le creyó a Dios que no iba a llover Pero él tuvo que orar para que no lloviera Y no llovió Se puede imaginar cuando él hizo esa oración Y no llovió el primer día ¿Por cuánto tiempo tuvo que Elías orar Para que no, no siguiera lloviendo? Pasó el primer día, pasó el segundo día Y él tal vez pro probablemente sigue orando Pasó el tercer día, el cuarto día Le pregunto algo ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha prometido sanidad? ¿Eres de los que se va a comer y a beber o eres de los Elías que va y sube al Carmelo para que se cumpla la Palabra de Dios? ¿Aló? ¿O a cuántos de nosotros nos ha prometido el Señor que nuestra casa va a ser salva? ¿Eres de los que se va a comer y a beber o eres de los Elías que sube, sube al Carmelo? Elías, amados hermanos, tuvo que mostrar su fe con obras vamos a orar incline su rostro, cierre sus ojos
0: hemos llegado al final de nuestra programación te esperamos para nuestro próximo podcast si deseas saber más de nosotros visítanos en nuestra página de internet www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.